0: Dit is een podcast van Clara. Beethoven met Jan Kaiers.
1: Het is 1803 en in het hoofd van Beethoven heerst er eigenlijk maar één gedachte. Hij heeft een plan dat hoe langer hoe meer vaste front begint aan te nemen, en dat plan is Parijs. Hij wil naar Parijs om daar zijn muzikale ambities waar te maken. Hij heeft Wenen hem dan niets meer te bieden? Zeker wel. Hij is immers aangesteld als composer in residence in het Theater Wien. het meest moderne en progressieve theater van de stad. Hij beschikt daarover alle mogelijke modaliteiten, heeft een orkesterbeschikking, zelfs een eigen werkkamer. En op artistiek vlak heeft hij zo goed als carte blanche heeft er zelfs nog maar net een tweede grote academie gehouden... waarop hij onder andere zijn tweede symfonie heeft voorgesteld... en een groot oratorium, Christus am Eulbergen. Dat is allemaal prachtig, maar toch... Wenen is niet Parijs. Want het is daar dat het allemaal gebeurt. Het elan en éclat van het Parijse muziekleven... het is met niets te vergelijken en het is daarvan dat Beethoven droomt. En dat heeft natuurlijk in grote mate te maken met Napoleon. Napoleon is op het hoogtepunt van zijn kunnen en hij heeft ook op het gebied van muziek de touwtjes stevig in handen. Hij bemoeit zich werkelijk met alles, zeg maar met de opera, het conservatorium en de Académie Française, waar hij componisten zoals François Joseph Cossé, André Grétry en Étienne Nicolas Méhul laat benoemen. ...heeft onder andere nieuwe wetten laten uitvaardigen in verband met het auteursrecht ...en buigt zich over zaken zoals het pensioenstelsel voor orkestmuzikanten. Ten slotte heeft hij er ook voor gezorgd dat in de toekomst ook componisten... ...naast schilders en beeldhouwers, aan de fameuze Prix de Rome kunnen deelnemen. Je begrijpt wel dat er voor een man als Beethoven wel wat te rapen valt in Parijs. Bovendien is Beethoven's naam in Parijs helemaal niet onbekend. Het Parijse publiek heeft al met enkele van zijn composities kunnen kennismaken. Zo werd op 21 november 1801, tijdens een concert van de Société des Concerts Français, notabene onder de auspicie van mevrouw Bonaparte, de fameuze Josephine, zijn eerste symfonie uitgevoerd. zijn tweede symfonie, is al met succes gespeeld. Al klonken bepaalde orkesteffecten in de oren van sommige critici als, ik citeer, het geluid van duiven en krokodillen. Beethoven bereidt zijn verhuizing zorgvuldig voor. Hij laat zijn uitgever Nicolaus Simrok wiens broer Heinrich in 1802 een filiaal in Parijs had geopend, een aantal pianosonates en kamermuziekwerken op de markt brengen. En dat met de bedoeling nog wat meer naambekendheid te verwerven bij het brede publiek. Onder beroepsmuzieci is Beethoven's reputatie al stevig gevestigd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de Parijse klavierbouwer Sébastien Erard hem in augustus 1803... Een prachtige vleugelpiano schenkt. Merkwaardig is ook dat Beethoven denkt dat de Franse violist Rodolphe Kreutzer daarvoor iets tussen zit. Hij denkt namelijk dat Kreutzer de loftrompet heeft geblazen bij de pianobouwer. En daarom besluit hij om zijn nieuw gecomponeerde vioolsonate in La Groot, het OP 47, aan Kreutzer op te dragen. Zoals gezegd heeft Beethoven deze sonate aan Kreutzer opgedragen. Maar dat is niet alleen als dank bedoeld. Natuurlijk, hè. Beethoven hoopt er uiteraard uh, wat persoonlijk profijt uit te halen. Je moet namelijk weten dat op een goed plaatje komen bij Kreutzer niet onbelangrijk is als je het wil maken in de Parijse muziekwereld. Want Kreutzer is niet alleen professor aan het Conservatoire, hij is ook concertmeester in de opera en dus. ...een van de belangrijkste opinieleiders in Parijs. Eerlijk gezegd, of het charme-offensief van Beethoven heeft aangeslagen bij Kreutzer... ...is maar zeer de vraag. Kreutzer heeft de aan hem opgedragen en naar hem genoemde sonate... ...nooit in het publiek gespeeld. Volgens sommigen, omdat ze violtechnisch boven zijn krachten ging... ...door het vele staccato- en spiccato-spel... Volgens anderen dan weer, simpelweg omdat Kreutzer Beethoven's muziek niet kon aanhoren. Op een bepaald ogenblik omschreef hij haar zelfs als schandelijk onbegrijpelijk. Die Kreutzer sonate is overigens nog maar het begin van Beethoven's charmeoffensief. Hij heeft nog iets anders in gedachten en ziet het groots. Hij wil namelijk een nieuwe symfonie componeren en die aan Napoleon Bonaparte himself opdragen wat eigenlijk een beetje een opportunistische daad zou zijn, of noem het gewoon pragmatisch. Beethoven is immers allerminst een bewonderaar van Napoleon. Hij heeft zeer gemengde gevoelens bij diens carrière. Net als vele bondse intellectuelen had Beethoven de politieke gebeurtenissen in Parijs eerst met enthousiasme, maar nadien toch met toenemend afgrijzen gevolgd. Aan de ene kant had Beethoven sympathie voor het scherpe verstand, de ijzeren wilskracht en de onnavolgbare werklust van Napoleon. Het is, ook, het is ook moeilijk om geen bewondering te hebben voor hoe deze Corsicaan van gewone afkomst zich naar de top heeft gewerkt. Maar tegelijkertijd was Beethoven ook niet blind voor Napoleons opportunisme en blinde machtswellust. Toen in november 1801 de Duitse gravin von Kielmans via uitgeverij Hofmeister, een sonate bestelde waarin de gebeurtenissen van de Franse revolutie moesten worden uitgebeeld, reageerde Beethoven gewoon afwijzend. Omdat hij eigenlijk gedegouteerd was, ontgoocheld was over het feit dat kort voordien Napoleon het fameuze concordaat met de paus had afgesloten.
2: Het
1: komt er komt eigenlijk op neer dat Napoleon een iets wat cynische deal met de paus, heeft afgesloten... waardoor eigenlijk de greep van de paus op het, de, de, de katholieken in Frankrijk terug kon toenemen... waardoor Napoleon eigenlijk ook zijn greep kon krijgen op dat gedeelte van de bevolking. En met andere woorden, precies omdat Beethoven zo verontwaardigd was over dat concordaat... heeft hij dan als antwoord op die uitnodiging van die gravin een brief geschreven naar die uitgever Hofmeister om te zeggen dat, hij, dat er in no way... Eh, dat er geen enkele mogelijkheid was voor hem om dat te schrijven. Eh, eh, hij heeft natuurlijk een, deur, een Beethoveniaanse deur opengelaten door te zeggen... als ik genoeg betaald word, als ik de prijs kan opdrijven, doe ik het wel... wat dan uiteindelijk niet gebeurd is.
3: Bent u nu helemaal van de duivel bezeten, heren... dat u mij durft voorstellen een dergelijke sonate te componeren... In de tijd van de revolutiekoorts. Ja, toen had zoiets misschien gekund, maar nu... Terwijl iedereen probeert de oude orde te herstellen. En Bonaparte een concordaat met de paus heeft gesloten. Nu, zo'n sonate.
1: Dit is Beethoven te voeten uit. Kritisch en ironisch. Op het sarcastische af. Al dient gezegd te worden dat hij toch niet nee heeft gezegd op het voorstel. Hij dreef enkel de prijs op waarna de gravin afhaakte. Maar in 1803 heeft Beethoven zijn kar gekeerd. Is er zeg maar, van zijn verontwaardiging over Napoleon niets meer te merken. Hij broedt op een plan om zijn nieuwe symfonie aan Bonaparte op te dragen. Een plan dat overigens niet zonder gevaar is. Beethoven mag dan wel Napoleon gunstig gezind zijn... Bij de Weens aristocraten ligt dat uiteraard veel gevoeliger. En die Weens aristocraten zijn tot nader orde nog altijd ten broodheren. Al die prinsen, graven en baronnen hebben, om begrijpelijke redenen, een diep gewortelde aversie tegen alles om met Frankrijk te maken heeft. Bijvoorbeeld bij de gedachte wat Marie-Antoinette, de tante van de huidige keizer, toch hè, overkomen is, voelen ze ook hun eigen nekjeuken. Maar Beethoven voelt toch wel aan dat het politieke klimaat de laatste maanden aan het kandelen is en dat hij zich misschien kan permitteren om op twee paarden te wedden. Ondanks die hardnekkige negatieve anti-Franse grondstroom bij de meeste conservatieve aristocraten. Om dat te begrijpen moet ik toch weer een beetje gewone geschiedenis vertellen. Door het vredesverdrag van Lunéville, 9 februari 1801, waarmee de Tweede coalitieoorlog ten einde kwam, waren immers de kaarten in het Europese geopolitieke machtspel grondig door elkaar geschud. Na enkele dramatische nederlagen tegen de legers van Bonaparte in Noord-Italië, hadden de Habsburgers immers moeten instemmen met een akkoord... waarbij ze heel wat territorium waren kwijtgespeeld. Toch werd dit akkoord in Wenen positief begroet... omwille van het perverse neveneffect... dat een versterkte Bonaparte de beste garantie was... om een zekere stabiliteit in Europa terug te krijgen... na al het gedoe met de Franse revolutie. Dus dat, met andere woorden, een stabiel Frankrijk een basisvoorwaarde was... voor een vreedzaam Europa... en dat was precies door dit verdrag mogelijk. Vandaar dus dat... de Oostenrijkers en de Habsburgers... eigenlijk alle belang bij hadden... om goede contacten te onderhouden met Parijs. En... Beethoven... die een soort seismograaf had... voor dat soort subtiele verschuivingen... in de verhoudingen, in de politiek... zag nu... zijn kans schoon... ...om zijn derde symfonie aan Napoleon op te dragen... ...hoewel hij toch wel ondertussen of daarbij... ...enkele hindernissen in Wenen zelf moest overwinnen. En een van die hindernissen draagt de naam Lopkovits, ...de fameuze Lopkovits, waarover we het vroeger reeds hadden... ...een van de rijkste mensen in Wenen... ...een man die een eigen muziekinstituut had gecreëerd waarbij hij de bedoeling had om een soort initiator te zijn... van alles wat met moderne muziek te maken had... en die daarbij kosten en moed heeft gespaard. Lopkovits moet snel gehoord hebben... dat Beethoven bezig was met een uitzonderlijke symfonie. Iets dat veel groter was dan voordien. En het spreekt voor zich dat Lopkovits ook daarmee iets te maken wil hebben. Dat hij daarbij betrokken wil zijn. Hij biedt meteen Beethoven aan... om gebruik te maken... van al zijn faciliteiten. Beethoven mag in zijn paleis... repetities en try-outs organiseren. Lobke is zich ook bezig... met de organisatie van de eerste... zeg maar semi-publieke uitvoeringen. En... hij maakt ook de nodige reclame... voor het project. En op de kop toe gooit hij er nog eens 400 gulden bovenop... gewoon voor het verwerven van de officiële opdracht. 400 gulden om bovenaan de partituur als opdrachtgever te staan. Met het effect inderdaad dat we vandaag nog altijd aan iets denken... elke keer als de derde symfonie wordt gespeeld. Het spreekt voor zich dat hij daarvoor ook iets in ruil wilde. Hm? Namelijk... Het kunnen beschikken over de uitvoeringsrechten en dat gedurende een periode van een half jaar. Hetgeen overigens gebruikelijk was in die tijd. Hetgeen ook betekende, mutatis mutandis, dat het stuk ook niet mocht gedrukt worden gedurende die periode. Want in dat geval is er geen controle meer over die partituur. Wordt ze gewoon verspreid en kan men niet meer weten waar en wanneer ze wordt uitgevoerd. Dus met andere woorden, hij had een soort embargo op het drukken en op het verspreiden van die partituur gedurende zes maanden. Beethoven staat dus nu voor een dilemma, want hij kan er geen twee opdrachtgevers boven zetten die bovendien toch een beetje contradictorisch zijn. Dus met andere woorden, Beethoven moet op zoek gaan naar een soort compromis. En de slimme Beethoven vindt dat door een combinatie te maken van aan de ene kant draagt hij de symfonie op aan Alopkovic en aan de andere kant zou ze de titel krijgen Napoleon-symfonie. Zoiets zouden we vandaag een vorm noemen van marketingmix. Eind mei, begin juni 1804... ...worden dan de eerste repetities gehouden ten huize van Lopkovits En dat gebeurt in de opperste concentratie. Dus u moet zich dat voorstellen... Het is Anton Vranitsky, de muziekdirecteur van Lobkowitz, die dirigeert, terwijl Beethoven vooraan in de zaal zit. Hij legt geregeld het spel stil om wijzigingen aan te brengen in de partituur. En na afloop neemt Beethoven dan de orkestpartij gewoon mee naar huis en brengt correcties aan in het materiaal. En op die manier kan hij de volgende dag zijn verbeterde versie opnieuw beluisteren. En eventueel verder retoucheren, met alle gevolgen van dien dat we vandaag met die orkestpartijen zitten waarin notities staan die dan niet in de partituur staan en omgekeerd. Wat het heel moeilijk maakt om zeg maar, een authentieke, originele versie van de Derde Symfonie te reconstrueren. Dat hele proces van luisteren, corrigeren, het hebben van feedback aanpassen enzovoort, dat is voor Beethoven wel heel wel gekomen, omdat hij, en dat klinkt misschien een beetje raar, toch eigenlijk onzeker was. Hij maakte zich wat zorgen over de timing uh, en over bepaalde effecten. Dus we mogen ook niet vergeten dat het ook voor Beethoven nieuw terrein was. En dat hij dus uh, niks had om op terug te vallen, dat hij niks had om, te, om mee te vergelijken. En dus dan is hij vrij logisch dat Beethoven, voor wie het beste niet goed genoeg was, zichzelf voortdurend in vraag stelde. Vandaar dat die repetities en die try-outs bij Lobkowitz zo belangrijk geweest zijn om te hebben wat we nu hebben. Lobkowitz daarentegen, die twijfelt van geen kanten, die is zeker van zijn stuk, is eigenlijk zelfs verguld met het resultaat en... ...maakt gretig gebruik van zijn eigendomsrecht. Al enkele weken na de repetities in Wenen... ...organiseert hij bijvoorbeeld een concert... ...in zijn buitenverblijf, in Boheme. En dan, nog enkele weken later... ...laat hij die symfonie dan uitvoeren... ...bij hem thuis in zijn paleis in Wenen. Maar goed... Euh, ...de partituur was nog niet droog... ...of... De politieke situatie in Europa was weer aan het bewegen, was weer aan het kantelen. Er was opnieuw spanning tussen Wenen en Parijs. En dat had allemaal te maken met het alsmaar driester optreden van Bonaparte. Op 18 mei 1804 had hij zich namelijk in de Parijse Notre-Dame zelf tot keizer gekroond. Een provocatie in de ogen van de meeste van zijn tegenstrijders. En ook Beethoven was heel verontwaardigd toen hij dat nieuws vernam. En hoe dat gegaan is, weten we eigenlijk heel precies. Het is Ferdinand Ries, op dat ogenblik zijn leerling, die Beethoven het nieuws heeft meegedeeld. En het is ook Ries geweest die de reactie van Beethoven heeft neergeschreven in zijn memoires.
4: Ik was de eerste die hem de tijding bracht dat Bonaparte zich tot keizer had verklaard, waarop hij een woede uitbarstte en uitriep, is hij ook al niets anders dan een gewoon mens? Nu zal hij ook alle menselijke rechten met de voeten treden en alleen een slaaf van zijn eerzucht worden. Hij zal zich nu boven alle anderen verheffen en een tiran worden. Beethoven die liep naar de tafel, greep het titel van bovenaan, scheurde het geheel vaneen en wierp het op de grond.
1: Ik moet zeggen dat uh, dit verhaal uh, mythische allure heeft gekregen. Het is later symbool geworden voor zeg maar, alle weerstand van de kunstenaar tegenover elke vorm van tyrannie. En voor het antagonisme zeg maar, tussen kunst en politiek. Nu moeten we de ideologische draagwijdte ervan toch een beetje relativeren, omdat we weten dat... Sinds het fameuze concordant met de paus, Beethoven zich sowieso eigenlijk nog weinig illusies maakte over de integriteit van Bonaparte. We zouden eerder kunnen denken dat Beethoven's ontgoocheling in die zomer 1804 vermoedelijk eerder te maken had met het feit dat die keizerskoning van Bonaparte, het ...onomkeerbare einde betekenen van die toch wel goede Oostenrijkse Franse betrekkingen... ...en dat daarmee het failliet was ingeluid van Beethoven's eigen... ...tweesporenstrategie dat wil zeggen, aan de ene kant Parijs te veroveren... ...en aan de andere kant zonder wenen te moeten opgeven. En dat was nu niet meer mogelijk. Beethoven moest dus eigenlijk een beetje kleur bekennen... ...wat erop neerkwam, dat hij moest afzien... Van het plan om de Symfonie naar Napoleon te benoemen, wat zich dan letterlijk heeft geuit door het feit dat hij heel brutaal de aanduiding geschrieben als Bonaparte heeft gegomd, maar zo brutaal heeft weggekondt uit de parituur, dat er een gat in het eerste blad is gekomen. Het staat dus nu definitief vast dat Beethoven zijn Parijse plannen moet opgeven... ...en dat hij terug 100% de kaart Wenen gaat trekken... ...wat zich onder meer heeft geuit in de manier waarop hij eigenlijk... ...de derde symfonie in Wenen op de kaart heeft gezet. De brutale liquidatie van de naam Napoleon op de titelpagina van de heroïca is precies een soort voorbode van een alsmaar toenemende verslechtering van de relatie tussen Frankrijk en Oostenrijk. De gebeurtenissen volgen elkaar inderdaad snel op. En er vormt zich een nieuwe anti-Franse coalitie waartoe onder meer Oostenrijk, maar ook Pruisen en Rusland toetreden. Het gevolg is... Een nieuwe oorlog, waarvan we weten hoe die afloopt. De Fransen rukken op naar Wenen, ondervinden daarbij nauwelijks weerstand en nemen de stad gewoon in. Bonaparte maakt de vernedering compleet door te gaan slapen, luister u goed, te gaan slapen in het bed van keizerin Maria Theresia in Schönbroen. Maria Theresia zijnde de moeder van alle Oostenrijkers. De geallieerde troepen put er wat tegen, maar moet zich dan de 2 december 1805 gewonnen geven bij de legendarische slag bij Austerlitz. Dus in deze situatie, in deze constellatie, kan Beto inderdaad dus niet anders dan zijn Parijse plannen definitief opbergen. Het komt er dus nu op aan om die derde symfonie in Wenen in de markt te zetten, wat niet simpel is, omdat het toch gaat om een ongewoon, lang en zeg maar modern werk. Eerst worden er twee semi-private uitvoeringen gegeven in kleinere kringen, met de bedoeling van zeg maar, de groep van welgezinde en muzikaal onderlegde, met andere woorden, aristocratische die hards, op te warmen voor het stuk. De eerste vindt plaats bij baron Jozef Woert en de tweede in het concertzaal van Lopkovits. En dan kunt u de vraag stellen: ja, hoe komt dat eigenlijk dat Lopkovits, want dat klinkt niet logisch, hè, dat Lopkovits de tweede uitvoering heeft gekregen? Want normaal door het feit dat hij betaald had voor de opdracht, had hij het recht om de eerste te hebben. Dus hoe komt het dan dat Baron Woert die eerste opvoering heeft gekregen? Wel, dat is vrij simpel. We kunnen ervan uitgaan dat Woert heel veel geld op tafel heeft gelegd. Dus die strategie is heel duidelijk. Zorg ervoor dat zeg maar, de specialisten, de kenners, dat die overtuigd geraken van de kwaliteit van dit nieuwe en vooral ongewone stuk. Zodanig dat er een soort referentiekader ontstaat, waarop de anderen zich kunnen meten, of er op de ander kunnen oriënteren, om eventueel het stuk ook goed te vinden. Als de kenners het goed vinden, dan moeten de amateurs dat ook wel doen. Dus dat is dan gelukt door die twee concerten bij Wurt en Lopkowitz. En dan nu is eindelijk de tijd rijp. Op 7 april 1805 gaat dan de derde symfonie van Beethoven in première, een symfonie die dan later de naam zal krijgen, Eroica. De Eroica. Al 200 jaar worstelen kenners en liefhebbers met de vraag of de naam van deze symfonie iets zegt over de inhoud. Het mogen dan al zijn dat de naam van Napoleon letterlijk is uitgegomd in de partituur, toch bleven heel wat 19e-eeuwse Beethoven biografen in de Openingsmaat van die symfonie iets horen zoals de schildering van het ochtendgeloren op het slagveld, de opkomende zon en het beeld van Napoleon die zijn paard bestijgt. Maar men hoort ook, of men zou ook, de twijfel moeten horen die toeslaat vlak voor de strijd. Het beeld van Napoleon is natuurlijk heel verleidelijk. Maar eigenlijk zou het net zo goed om een andere held kunnen gaan. Waarom ook niet Prometheus of de Hector uit Ilias? Of gewoon de universele held. Helden zijn immers een symbool voor elke strijdende, leidende mens... Beethoven voorop eigenlijk, hè. Je kan hier net zo goed associaties maken met Beethoven's persoonlijke leidersweg en zijn heldhaftige opstanding na de psychologische veldslag die hij in Halligistad heeft geleverd. Of misschien nog fundamenteeler is deze vraag. Gaat het eigenlijk nog wel om een held in deze symfonie? Gaat ze überhaupt ergens over is dat wel nodig om te weten over wie die symfonie zou gaan... om die muziek te begrijpen. Dus naar mijn gevoel, of naar mijn mening... ligt het uitzonderlijke van deze muziek niet... in haar biografische of autobiografische karakter. Het zit werkelijk in de muziek zelf. Voor mij is deze symfonie in de eerste plaats... Om dan even in dezelfde terminologie te blijven, een compositorische heldendaad. Hm? Dit is muziek die gewoon een nieuw tijdperk inluidt. Ik zou bijna durven zeggen, het is een compleet nieuwe beleving van tijd en ruimte. Alleen al maar door haar lengte. Die symfonie duurt meer dan 50 minuten, dat is veel langer dan al datgene wat voordien op het symfonische vlak is gepresteerd. Bijvoorbeeld, die Eroica is werkelijk tien minuten langer dan de Jupiter-symfonie van Mozart. De langste symfonie van Mozart. Dat lijkt heel weinig te zijn, die tien minuten, maar dat is heel wezenlijk. Dat is een hele wereld van verschil, die tien minuten. Die kan je niet zomaar overbruggen door, door links en rechts wat uitdijningen aan te brengen. Dat veronderstelt gewoon een compleet nieuw samenspel tussen materiaal en de vorm. En wat betekent dat voor het publiek? Wel, dat betekent eigenlijk dat het publiek ook een andere luisterattitude moet aannemen, dat het publiek met andere verwachtingen in de zaal moet zitten, dat het publiek ook met een hogere concentratie moet luisteren. Dat is de reden waarom Beethoven van oordeel was, en heeft dat zo ook aanbevolen, om zijn derde symfonie bij het begin veranderen van een concert te spelen op het moment dat het publiek nog fris is. Hij was van oordeel dat de symfonie heel veel van haar kracht en effect zou missen wanneer zij beluisterd wordt door een vermoeid publiek. Dat was zeker zo voor de mensen die de 7 april 1805 in de zaal zaten. De mensen hadden gehoord dat er iets bijzonders te beleven was en ze waren talrijk aanwezig en ze waren ook... Fris en luisterbereid, geconcentreerd aanwezig. Maar met welke instelling ze er ook zitten, eigenlijk weten ze niet wat hen te wachten staat. En het is allemaal heel moeilijk voor hen om dat in één keer te slikken. Het is inderdaad lang en zwaar, er zijn vreemde modulaties en brutale overgangen. Het valt helemaal niet te rijmen met datgene... wat ze tot dan toe van muziek hebben verwacht. En vanzelfsprekend hebben ook de critici het heel moeilijk. Zij hebben het over, en ik citeer... een niet bepaald, nastrevenswaardige originaliteit. Of het, hebben het over muziek... die gebukt gaat onder een ongetemd streven... naar het opvallende en het uitzonderlijke. Op een bepaald ogenblik is er zelfs iemand die van op de bovenste galerij schreeuwt... Ik geef er geld voor als het toch maar ophoudt. En misschien is het interessant om de mening te horen... van een recensent van de gezaghebbende... algemene muzikalische Zeitung. En daar is er eentje om in te kaderen.
4: Deze lange en moeilijk uit te voeren symfonie... is eigenlijk een uit de hand gelopen wilde fantasie... Het ontbreekt haar niet aan treffende en mooie passages... waarin men het talent van haar schepper kan herkennen. Maar, helaas, gaat zij ten onder aan anarchie. De recensent behoort werkelijk tot Beethoven's vurigste bewonderaars... maar bij dit werk moet hij toch toegeven... dat er te veel schrille, te veel bizarre momenten zijn... waardoor het overzicht wordt bemoeilijkt... en het gevoel van eenheid verloren gaat... De symfonie, die een volledig uur duurt, zou er echter oneindig veel baat bij hebben wanneer Beethoven zou beslissen in te korten en in het geheel meer licht, klaarheid en structuur te brengen. Als zelfs bij herhaaldelijk beluisteren de concentratie verslapt, ja, moet dit elke objectieve muziekkenner opvallen.
1: De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat er wel een paar critici waren... ...die degelijk beseften dat ze getuigen waren geweest van een historische gebeurtenis. Bijvoorbeeld de Heidekenner Griezingen noemde het een geniale symfonie. En een andere criticus was ook overtuigd van de draagwijdte ervan... ...maar voegde er wel aan toe, en dat is interessant dat het nog een paar duizend jaar zou duren, werkelijk, ik citeer, een paar duizend jaren, voor het publiek voldoende opgeleid zou zijn om de schoonheid van deze symfonie te begrijpen. MUZIEK Het publiek van die avond moet dan toch blijkbaar niet voldoende opgelet geweest te zijn. Want na afloop wordt er een soort zeg maar, beleefdheidsapplaus, uh, wat dan al lang niet meer aan beter besteed is, want hij loopt weg zonder het publiek te groeten. Tot slot is er eigenlijk één ding waarover het wel nog moeten hebben en wat ik nog niet verteld heb, namelijk dat is de vraag komt het dat deze symfonie de naam Eroica heeft gekregen. Het is pas een paar jaar later, bij de publicatie in het najaar van 1806, dat op de titelpagina van het werk voor het eerst te lezen stond Symfonia Eroica. Bovendien stond boven de opdracht aan Lobkowitz de bemerking Composta per festigiare il souvenir di un gran uomo letterlijk vertaald, gecomponeerd om de herinnering aan een groot man te vieren. Toch merkwaardig, wie was dan die Granduomo, wetende dat het niet Napoleon was? Opnieuw speelt Lobkowitz een belangrijke rol. En opnieuw is er een directe band met de politieke situatie. Onmiddellijk na de capitulatie van Oostenrijk voor Frankrijk... In december 1805 schreef Lobkowitz twee lange brieven aan zijn vriend Louis Ferdinand van Pruisen, waarin hij hem aanmoedigde om, al dan niet met geweld, de macht te grijpen in Duitsland. Volgens hem beschikte het godenkind Louis Ferdinand over alle kwaliteiten om daar de werkelijke leider te worden. En werkelijke leider, dat stond letterlijk bij Lobkowitz, der Führer. Volgens Lopkewits was Louis Ferdinand de enige, als enige in staat om de Bonaparte Stoomwals te stoppen. Louis Ferdinand nam deze aanbeveling ter harte en begon met het schrijven van een kritisch manifest over de toestand in Pruisen, wat hem dan weer de bandbliksems opleverde van mensen uit zijn omgeving. Maar alle waren het wel over één ding eens... ...namelijk dat Pruisen de motor moest worden van een nieuwe anti-Franse coalitie die op de been werd gesteld... ...en die dan opnieuw ten strijde zou trekken tegen de Frans uiteraard onder leiding van Louis Ferdinand. Er is een hypothese dat Beethoven zich heeft aangesloten bij het algemene gevoel van treurnis maar ook bewondering voor het feit dat bepaald moment Louis Ferdinand, Louis Ferdinand van Pruisen, die overigens een grote Beethoven fan was, want hij was zelf ook een fantastische pianist, dat Louis Ferdinand, die dan de leiding had genomen van de Pruisische troepen in een nieuwe oorlog met de Fransen omgekomen is. En ter nagedachtenis van die Louis Ferdinand heeft Beethoven dan zijn tweede beweging, een marcha funebre. Op de dood van een held, geschreven voor Louis Ferdinand.
0: Beethoven met Jan Kaiers.
1: De vraag is: mocht de Heroica, mocht ze in Parijs zijn uitgevoerd, wat toch eigenlijk oorspronkelijk de bedoeling was, zou die op meer bijval hebben kunnen rekenen? moeilijk in te schatten en Beethoven heeft zelf heel weinig tijd om zich daar het hoofd over te breken hij heeft namelijk een andere grote opdracht te vervullen we mogen niet vergeten dat hij als composing in residence aan het theater aan der Wien zich ertoe verbonden heeft om een opera te schrijven jawel een opera eindelijk zou ik zeggen het is het ultieme, het enige wat nog ontbreekt op zijn cv. Maar het is ook een enorme uitdaging. En het is wel de vraag of hij die wel aan kan. Helemaal onvoorbereid komt hij niet aan de start. Wat ik namelijk nog niet heb verteld is dat Beethoven al in 1798 in de leer was gegaan bij niemand minder dan Antonio Salieri. Dat is een naam die voor de meesten onder ons... ...verbonden is met Mozart. Een man die nu voor ons... ...sinds de Amadeusfilm... ...de reputatie heeft om slechterlijk geweest te zijn... ...die Mozart heeft omgebracht... ...omdat hij jaloers was op de carrière... ...en het talent van Mozart. Maar die voor te beginnen helemaal niet zo bozaardig was... ...als in die film werd voorgesteld. Maar vooral iemand die... ...toch aan het einde van de 18e eeuw... ...een van de meest... ...vooraanstaande componisten in Wenen was. Een man... ...met hele opera-ervaring. Beethoven's lessen bij Salieri... ...die... ...ongeveer drie jaar hebben geduurd... ...met enige tussenpozen erbij... ...die waren zeer intensief. En waarom? Wel... ...waar het bij het componeren van een opera... ...in de eerste plaats op aankomt... ...als je vertrekt van een libretto... ...is om het muzikale metrum in overeenstemming te brengen met het metrum van de tekst. Om dat te bereiken, hanteerde Salieri de beproefde methode om de tekst zoveel als mogelijk te declameren tot de melodie zich als het ware opdringt onder het motto goed gesproken is half gezongen. Vervolgens leerde Salieri Beethoven om het karakter van een melodie te laten bepalen door de betekenis van de tekst en de structuur van de melodie aan te passen aan de interpunctie van de tekst. Dat en een hoop andere kleinere technische zaken waar we hier niet op ingaan. Wel interessant om te weten is dat Salieri Beethoven oefeningen liet maken waarbij hij voornamelijk Italiaanse teksten liet toonzetten. En dat kwam omdat Salieri, ondanks het feit dat hij al decennia lang in Wenen woonde, nog altijd niet het Duits voldoende beheerste. Hij ging er echter vanuit uit dat het om basiswetten ging en principes die je, als je die volledig onder de knie had, universeel kon toepassen. Om het even in welke taal men ook componeert. Na gedurende drie jaar de knepen van het vak geleerd te hebben, zat Beethoven studie erop, maar niet. voor eerst Salieri hem, bij wijze van meesterproef, nog enkele stukken liet schrijven, uiteraard ook op Italiaanse tekst. Oh, Beethoven zou enkele maanden voor zijn dood hebben gezegd... dat zijn opera, de enige die hij ooit geschreven heeft... hem, en ik citeer, van al zijn kinderen... de grootste geboorteweeën heeft gegeven. Dat had natuurlijk te maken met Beethoven's gebrek aan ervaring... maar ook, en misschien toch wel vooral... met zijn torenhoge ambities. Beethoven zou Beethoven niet zijn mocht hij ook niet dit jaar naar een hoger niveau willen tillen. Hij zal er bijna twee jaar mee bezig zijn... en dan nog alleen met de eerste versie ervan. In 1805 maakte hij een eerste versie met de naam Leonore. Hij was daar niet helemaal tevreden van. Hij heeft meteen zich aan het corrigeren gezet. Het jaar nadien komt er een tweede versie, ook nog onder de naam Leonore... En ook dat was niet helemaal bevredigend. En dan bijna tien jaar later, 1814... ...komt dan uiteindelijk een derde versie. Degene die wij eigenlijk vandaag het meeste kennen... ...namelijk de Fidelio. En ook daarvan kan je zeggen, of kan je afvragen of Beethoven er helemaal tevreden over was. Met andere woorden... ...eigenlijk kan je zeggen dat dat hele operaproject... ...het karakter had van een soort work in progress... We laten we dus teruggaan naar de eerste versie. De man die verantwoordelijk is voor het libretto is Jozef Sonnleitner, de artistiek directeur van het theater André Wien, ook een goede vriend van Beethoven. Het materiaal waarmee Sonnleitner aan de slag gaat is niet nieuw. Het moet een bewerking worden van een reeds bestaand libretto van de Franse dichter Nicolas Bouilly, ook met de titel Leonore. Wat is het verhaal van dit libretto? Wel, het is nogal politiek geladen. Iets wat later nog tot grote problemen zal leiden. Het mag niet vergeten, we leven op dat ogenblik in politiek geladen tijden... met een censuur die toch wel altijd op de hoede is voor revolutiekorts. Het verhaal gaat dat die Nicolas Bouilly ten tijde van de Franse revolutie, getuige is geweest van een heldendaad van een vrouw. Een vrouw die haar ten onrechte gevangen genomen echtgenoot had weten te bevrijden door zich als man te verkleden. En het was dat gegeven dat Bouilly had uitgewerkt tot een opera libretto. Het werd voor de eerste keer op de planken gebracht in 1798 in Parijs als een zogenaamde opéra comique op muziek van ene Pierre Gavot. Een man die je eigenlijk nauwelijks een componist kan noemen, eerder een soort liedjesrijmelaar. Bouilly was daarbij wel zo slim geweest om de actie van de opera naar Spanje te verplaatsen, waardoor hij handig de censuur wist omzeilen. Maar niettemin bleef het wel een typisch voorbeeld van wat men later de reddingsopera zou noemen. Dat zijn operas waarin het verhaal altijd draait om de bevrijding van één of meerdere zeg maar, sukkelaars uit de klauwen van een op macht beluste en corrupte despoot. Men kan begrijpen dat ze in het nogal reactionaire wenen niet zaten te wachten op dat soort opruiende verhaaltjes. Maar voorlopig laat Beethoven zich daar niet door afschrikken. In maart 1804 laat hij aan Zonleitner weten dat hij toch graag in april het afgewerkte librette zou ontvangen, zodat hij flink kan doorwerken om vervolgens in juni al de opera te laten uitvoeren. Jawel, in juni. Beethoven gaat er dus vanuit dat hij twee maanden nodig heeft om een opera te schrijven. Dus heel optimistisch, dat is een enorm teken van zelfoverschatting. Uiteindelijk zou het er bijna twee jaar worden. Met andere woorden, tussen 1804 en 1806 is Beethoven nagenoeg uitsluitend bezig geweest met het schrijven van een opera die gaat over de oneindige kracht van de onvoorwaardelijke liefde. En wil nu het toeval dat uitgerekend in deze periode Beethoven de meest intense liefdesverhouding heeft beleefd van heel zijn leven. Want wie daagt er weer op in de zomer van 1804? Niemand minder dan Josephine van Brunswick. U kent ze nog, de mooie Josephine aan wie Beethoven enkele jaren eerder zijn hart had verloren maar die je toen niet had kunnen krijgen... omdat zij werd uitgehuwd aan een veel oudere... en vooral sociaal beter gekwalificeerde man dan Beethoven... namelijk Jozef Dijm. Maar ondanks dat huwelijk... was Beethoven Josephine eigenlijk nooit helemaal uit het oog verloren. Ook niet toen ze met haar man naar Praag verhuisde, omdat daar het leven goedkoper was. We mag je niet vergeten dat... Dijm toch veel minder rijk was dan de familie van Bunswick had gedacht en dat er dus eigenlijk heel snel financiële problemen in het huwelijk waren. Maar dat neemt niet weg dat ondanks die financiële problemen en ondanks het grote leeftijdsverschil tussen de beiden er toch sprake kan zijn van een gelukkig huwelijk. Meer zelfs uit recent teruggevonden brieven blijkt zelfs dat, om het met een eufemisme te zeggen... dat ze er een zeer passionele relatie op hielden. Maar dan gebeurde iets dat alles op zijn kop zou zetten... op 27 januari 1804... ...overleed Jozef Potts, het gevolg van een zware longontsteking. Er is natuurlijk een drama voor de 25-jarige Josephine, ...die op dat ogenblik overigens zwanger was van een vierde kind. De dood van haar man heeft, buiten de emotionele gevolgen... ...ook enorme financiële consequenties. Het vermogen dat ze van haar man erft is relatief gering waardoor Josefine niet anders kan dan terug te keren naar Wenen om daar steun te zoeken bij familie en vrienden. Ze gaat zelfs op audiëntie bij de keizer die haar probeert te troosten met de woorden Ik citeer Ween niet, uw kinderen zijn de mijne. Dat is erg vriendelijk van de keizer maar het zijn natuurlijk woorden waarmee je niks koopt. Josefine wordt ziek en balanceert op de rand ...van een zenuwinzinking. Het is tenslotte haar zus Charlotte... ...die haar aanraadt om haar zinnen te verzetten... ...door opnieuw contact op te nemen... ...met haar vroegere pianoleraar Beethoven. Beethoven heeft zich tot dan toe... ...discreet op afstand gehouden... ...zoals het overigens hoort... ...ten aanzien van een jonge weduwe. Maar nu haastte zich naar Josephine om, zeg maar, zijn muziektherapeutische diensten aan te bieden. En zo nemen ze de draad van vijf jaar eerder weer op. Het werk aan zijn opera kan Beethoven blijkbaar even gestolen worden, want bijna dadelijk gaat hij naar Josephine om haar les te geven, maar vooral om haar te entertainen. Hij is bijzonder innemend en speelt, zonder dat hij daartoe moet aangemaand worden voor zijn patiënten urenlang de mooiste muziek. En ook in zijn brieven voel je dat Josephine hem nog zeer genegen is.
3: Ik stond er gisteren niet bij stil dat ik bij machten was... om uw verlangen naar nieuwe muziek te stillen. De tweede sonate in bijgaande bundel is nieuw. Nog niemand in Wenen bezit deze. En ik moet daarom met klem verzoeken hem ook aan niemand te geven mag ik morgen tegen de avond het voorrecht genieten... om u en Charlotte gezelschap te houden. Mijn hartelijke groeten, beste goede gravin. Uw meest toegenegen, Beethoven.
1: slaagt er inderdaad in om Josephine op te fleuren. Ze knapt helemaal op en begint weer met het organiseren van muzikale soirées. Als we haar vriendinnen mogen geloven, het gezelschap betoverd met haar bescheiden elegantie, goede smaak en nog steeds onweerstaanbare uitstraling. En als haar vriendinnen zoiets opmerken, dan zeker Beethoven.
3: Ik heb, geloof ik, gisteren niet goed opgelet, beste Josephine. Nodigde u mij niet uit om bij u te komen dineren? Als u me daadwerkelijk heeft uitgenodigd, kom ik zeker. Op een gelukkig weerzien. In haast. Uw bewonderaar, Beethoven.
1: Uw bewonderaar. Zijn toon wordt alsmaar meer vertrouwelijk. En in het najaar van 1804 wordt het nog vertrouwelijker. Zeer vertrouwelijk, zelfs want dan schenkt hij haar een bijzonder cadeau. Een lied dat hij aan haar heeft opgedragen. Een lied met de veelzeggende titel... An die hofnung. Aan de hoop. O hofnung, las door dich en porge hoben... Den doel der Anen dat dort open een engel zijn trainen zeelt. Het is natuurlijk niets minder dan een liedesverklaring, weliswaar in cryptische vorm, maar toch. Zijn tedere bewondering is duidelijk omgeslagen in pure
5: verliefdheid.
1: Josephine aanvaardt het geschenk, het lied aan die hofnoek, in dank. Maar daarmee begeeft ze zich eigenlijk ook op glad ijs. Want op die manier voedt ze Beethoven's hoop, voedt ze Beethoven's hofnoek. En mag hij wel hopen? Dat is natuurlijk de hamvraag. Josephine is nog maar net te weduwe. En hun gravin bovendien. Dat betekent dat ze zich toch wel aan bepaalde gedragsregels moet houden. Dat tracht ze ook te doen, zij het in de mate van het mogelijke. Ze vertoeft graag in het gezelschap van Beethoven, maar ze wil ook ten alle prijzen vermijden dat er over hen geroddeld wordt. Meer dan eens vraagt ze Beethoven om de grootste discretie in acht te nemen. In haar eigen familie wordt er trouwens al geroddeld en zeer meesmuilend gedaan over de intensiteit van haar relatie met de toch wel wat excentrieke componist Beethoven. Op 19 december 1804 schrijft Josephine's jongste zus Charlotte bijvoorbeeld. Ik citeer. Beethoven komt zeer dikwijls en geeft les aan Pepi. Dat is de koosnaam van Josefine. Dat is nu al gevaarlijk, moet ik eerlijk bekennen. Twee dagen later vocht er een gelijkaardig alarmerend bericht aan de broer Frans. Ik citeer. Beethoven is bijna dadelijk bij ons. Hij geeft les aan Pipchen. De rest laat zich raden, mijn beste. En nog iets later schrijft de andere zus Therese aan Charlotte. Maar zeg eens, Josephine en Beethoven, wat moet daarvan komen? Beethoven daarentegen, verliefd tot over zijn oren, voelt zich dit keer niet meer geremd door de maatschappelijke barrières, door het verschil in stand, door al die codes enzovoort. Dat kan hem allemaal gestolen worden. Hij is gewoon niet langer meer in staat om er rekening mee te houden. Alles moet wijken voor Josephine. En zelfs in die mate dat hij nog amper aan werken toekomt. Zijn opera moet nu even wachten...
3: Een zeker voorval deed me er heel lang aan twijfelen... of ik in dit aardse bestaan wel ooit gelukkig zou kunnen worden. Nu voel ik dat niet meer zo erg. Want ik heb uw hart gewonnen. Oh, ik besef terdege hoe waardevol dat is. Ik zal weer harder gaan werken en ik beloof u plechtig... dat we binnenkort beiden met trots kunnen terugblikken op mijn prestaties... O, ik hoop van harte dat het iets voor u betekent... dat u met uw liefde mijn geluk grondvest en voedt... O, lieve Josephine, niet de hang naar het ander geslacht doet mij naar uw verlangen. Nee, ik vereer uw hele wezen. Uw persoonlijkheid met alle daarbij behorende eigenschappen. Dat is het wat bij mij mijn gevoelens losmaakt en wat me zo met hart en ziel aan u verbindt. Toen ik bij u thuis kwam, was ik vastbesloten... om zelfs niet het kleinste vonkje liefde te laten ontkiemen. U heeft echter mijn hart veroverd. Was dat ook uw bedoeling? Of juist niet? Die vraag zou Josephine voor moeten beantwoorden.
2: Ach, hemel.
3: Wat zou ik u allemaal niet willen zeggen... Hoe vaak ik in gedachten bij u ben. Wat ik voor u voel. Maar hoe zwak, hoe nietzeggend
1: zijn woorden. Althans, die van mij. Het is een en al passie. En soms ondertekent hij zijn brieven met
5: u, u, u
1: Beethoven. In zijn ogen oh, is Josephine immers de perfecte vrouw een soort ideaalbeeld, de ultieme vrouw die hem inspireert tot grootse daden en dito-opofferingen. Maar helaas, de von Brunswick's, vrouw Mama voorop, zien dat natuurlijk anders. Ze doen er alles aan om Josefine ervan te overtuigen om af te zien van een relatie die in hun ogen alleen maar fataal kan zijn. Maar Josephine laat zich niet meer de wet voorschrijven. Zij is een vrijgevochten vrouw geworden en is niet zomaar bereid om toe te geven aan de familiale druk. De brieven van Josephine aan Beethoven zijn jammer genoeg niet bewaard. Maar gelukkig wel een
0: paar fragmenten van afschriften die ze maakte voordat ze een brief verzond. U liet gemoedsindrukken bij mij achter die door niets, door de tijd, nog door welke gebeurtenis ook kunnen worden uitgewist. U vraagt mij of u zich blij of juist verdrietig moet voelen. U moet daar zelf een antwoord op vinden. Evenals op de vraag of het beter is om uw gevoelens de vrije loop te laten... dan wel zelfbeheersing te betrachten.
1: Het antwoord op die vraag is voor Beethoven klaar en duidelijk. Hij zwelgt in zijn verliefdheid... Laat zijn gevoelens ze vrij lopen en van zelfbeheersing is er al lang geen sprake meer.
3: Dat onze liefde van lange, lange duur mag zijn. Ze is zo edel, brust zozeer op wederzijds respect en vriendschap. En we zijn het over zoveel dingen zo vaak eens, zowel verstandelijk als gevoelsmatig. U geeft me de hoop dat uw hart nog lang voor me blijft kloppen. Het mijne zal pas niet meer voor u kloppen als het helemaal niet meer klopt,
1: lieve Josephine. En wat antwoordt de lieve Josephine? Ze tracht tactisch te blijven, en vooral niet te kwetsen. Maar ze blijft er vooral op hameren om toch alsjeblieft
0: discreet te blijven. U heeft mijn hart al lang veroverd, beste Beethoven. Als ik er u een plezier mee doe dat te verklaren, dan doe ik dat hierbij. Deze bekentenis komt uit een zuiver hart. Zorgt u ervoor dat deze ook door een zuiver hart wordt bewaard? Het grootste bewijs van mijn liefde en achting voor u is mijn openheid, mijn vertrouwen. Beethoven en Josephine blijven elkaar
1: ontmoeten, maar zoveel als mogelijk onttrokken aan nieuwsgierige blikken. Ze communiceren met elkaar via gecodeerde boodschappen en in boeken verstopte brieven. De zomer van 1805 brengen ze zelfs samen door in Hetzendorf, vlakbij Schönbrunn. Destijds een landelijk en rustig dorpje. Dat vooral het voordeel heeft dat het als vakantiebestemming veel minder en vogue was dan bijvoorbeeld het snobbistische baden, het hetgeen natuurlijk een grotere discretie garandeerde. Er wordt gezegd dat Beethoven in Hetzendorf, gezeten onder een eik, de sleutelscènes uit zijn opera Leonore heeft gecomponeerd en dat Josephine als eerste pas gecomponeerde fragmenten mocht dan horen. Het gedeelde geheim, het onuitgesproken weten van datgene wat niet geweten mocht worden, zorgde dus voor een hoge mate van verbondenheid tussen de geliefden. Maar hoezeer ze ook van elkaar houden, al dat heimelijke gedoe is eigenlijk niet houdbaar. Beethoven is ook maar een man van vlees en bloed. Met dus ook bepaalde, zeg maar, fysieke verlangens. Hij verlangt van Josephine iets wat ze zich eigenlijk niet kan permitteren om hem te geven. Vandaar dat de zusters geregeld waarschuwingen uitsturen zoals... Zorg ervoor dat je nooit met hem alleen bent of maak er een regel van hem nooit alleen te zien. Het zou veel beter zijn mocht je hem thuis nooit ontvangen. Hun waarschuwingen zullen wel een uh, gegronde reden gehad hebben. Het is geweten hoe ontvlambaar Josephine eigenlijk was haar. Eerste echtgenoot had daar bij hem niet van spreken maar in de ogen hoeven te kijken en ze was al zwanger. En dat was het laatste wat ze nu wilde. Het mocht dan al zijn dat in die tijd in Wenen de helft van de kinderen onwettig werd geboren. of niet eens wist wie de natuurlijke vader was. Een weduwe die zwanger was, was voor de Weners een verderfelijke vrouw. Hoeveel bewondering Josfine ook voor Beethoven heeft. en hoezeer ze hem ook bemint. Eigenlijk kan ze Beethoven niet zien in de rol van stiefvader voor haar vier kinderen. De verliefde vrouw en de gewetensvolle moeder hebben dus tegenstrijdige belangen. Omdat zij op het sterrenwet van haar echtgenoot plechtig had beloofd om alles in het werk te stellen om de kinderen gelukkig te maken... Laat Josephine Beethoven weten dat ze besloten heeft... om elkaar in de toekomst nog enkel als vrienden te beschouwen.
0: De bewondering die ik voor u koester... en die overigens al bestond nog voordat ik u persoonlijk kende... heeft u met uw genegenheid voering gegeven. Met een gevoel dat ik niet kan omschrijven... en diep in mijn ziel verankerd ligt, ging ik van u houden. Ook voordat ik u persoonlijk kende was ik op u gesteld. En wel door uw muziek. Dit werd versterkt door uw goede karakter en uw genegenheid. Het voorrecht en het genoegen om nadere omgang met u te hebben... zou de kroon op mijn leven kunnen zijn. Indien u mij minder hartstochtelijk zou beminnen. U voelt zich verongelijkt... omdat ik die hartstocht niet kan beantwoorden. Maar als ik gehoor gaf aan uw wensen... Zou ik heilige banden moeten doorsnijden? U moet me geloven als ik zeg dat ik zelf nog het meeste leid onder de vervulling van mijn plichten. En dat ik mij beslist laat leiden door edele motieven. Dat is voor Beethoven te
1: veel gevraagd. Te meer omdat hij maar al te goed beseft hoezeer Josephine haar eigen gevoelens moet manipuleren. Hij voelt zich verongelijkt, wat begrijpelijk is. Maar vervolgens maakt hij de strategische fout om te denken... dat men een afwijzende vrouw van gedachten kan doen veranderen... door haar in het nauw te drijven met brieven en smeekbedes.
3: Waarom bestaat er niet een taal? Waarmee we uitdrukking kunnen geven aan een gevoel... dat veel dieper gaat dan respect of emoties... die in woorden kunnen worden gevat. Wie kan dat gevoel beschrijven zonder tegelijk te beseffen dat, hoe uitvoerig hij ook tracht te zijn, zijn woorden zelfs geen flauwe afspiegeling vormen van wat er werkelijk in hem omgaat. Alleen met tonen zou het kunnen. Ach, ben ik geen opschepper als ik zeg dat ik met tonen beter overweg kan dan met woorden... U, u bent mijn alles. U bent mijn geluk op aarde. Ach, nee, ook met tonen kan ik het niet. Ofschoon jij, Moeder Natuur, me in dat opzicht allerminst karig hebt bedeeld, volstaan ook tonen niet om een beeld van u te schetsen.
1: Als zelfs voor Beethoven de muziek niet kan volstaan om uitdrukking te geven aan zijn gevoelens van Josephine, ja, dan is het voor iedereen een verloren zaak. Het is dus allemaal te vergeefs. Beethoven kan Josephine niet meer voor zich winnen. Ook al trekt hij in zijn brieven aan haar alle registers open, het kan haast niet pathetischer.
3: Armhaard Blijf in stilte maar kloppen Meer vermag je niet te doen Voor u Altijd voor u Enkel voor u eeuwig voor u Tot in het graf voor u Mijn troost Mijn alles O schepper Waak over haar Zegen haar dagen Laat de ongemakken van het leven op mij neerkomen. Zij is de enige. Schenk haar kracht. Zeg haar. Troost haar in dit armzalige, maar toch ook zo gelukkige bestaan van ons stervelingen. Zelfs al had ik het nieuwe alvast dat ik in het leven heb gevonden niet aan haar te danken, dan nog was ze mijn uitverkorene.
1: Helaas, helaas, al die pathetiek, al zijn hartstochtelijke smeekbedes, ze halen niets uit. Josefine is gewoon niet te vermurven. Hoezeer ze ook van hem houdt en hoezeer het haar ook verdriet,
0: ze kan niet geven wat hij van haar verlangt. U verdient mijn allerdiepste respect en vertrouwen, mocht u zich hierbij neerleggen en mijn hart niet verder breken door nog verder aan te dringen. Ik houd zielsveel van u en voel me spiritueel met u verbonden. Is het u niet mogelijk een dergelijk verbond aan te gaan? Het is op dit ogenblik immers uitgesloten om u anders lief te hebben. Hem anders lief
1: hebben, nee, dat wil hij niet aanvaarden... en dat kan hij niet aanvaarden. Hij blijft aandringen niet beseffende dat hij met elke nieuwe toenaderingspoging... zijn eigen kansen verkleint. Er volgt een periode van onzekerheid, twijfel en argwaan. Dit laatste vooral bij Beethoven... ondanks felle vermaningen
0: van Josephine. Als u weet dat ik om u geef... en dat ik waarde hecht aan uw vriendschap... hoe kunt u mij dan krenken? Mij, die vol vertrouwen haar ziel aan u openbaarde... Meer dan wat op grond van onze korte omgang eigenlijk gerechtvaardigd was. Mij, die zoals u goed weet weinig reden heeft om vrolijk door het leven te gaan. Hoe kunt u zo iemand verdriet doen door geen vertrouwen te tonen in de standvastigheid van haar karakter? Uw hart weerhoudt er u blijkbaar niet van mij van bepaalde zaken te beschuldigen.
1: Je voelt dat de conversatietoon bitsiger wordt. En het wordt nog erger wanneer het over ter oren komt dat een of ander edelmannetje geprobeerd heeft om Josefine iets te nadrukkelijk het hof te maken en dat zij dit bovendien duidelijk liet welgevallen. Hij beschuldigt haar van ontrouw. Maar Josefine speelt de vermoorde onschuld. Ontrouw? Een aristocratische dame als ik. Hoe durf je me daarvan te
0: beschuldigen? U beseft niet hoezeer u me kwetst. U beoordeelt mij helemaal verkeerd. U weet vaak zelf niet wat u teweeg brengt. Welke gevoelens er bij mij leven. Indien u om mij geeft, heeft u dan meer consideratie. En wat belangrijk is, wantrouwt u mij niet? Ik kan niet onder woorden brengen hoe krenkend het voor me is... Terwijl ik maar al te goed besef hoeveel offers ik breng om deugdzaamheid en plichtsbesef te betrachten jegens mijn kinderen, verdachten worden gemaakt. Ook al wordt het niet met zoveel woorden uitgesproken. De verdachtmaking waarmee u me zo vaak op krenkende wijze confronteert doet me buitengewoon verdriet. Ik werp zoiets verre van mij en verafschuw die ordinaire, buitengewoon ordinaire aandachttrekkerij van mijn geslachtsgenoten. Ik voel me daarboven verheven en meen zulke kunstgrepen niet te hoeven toepassen. Josephine die zich verstopt
1: achter het schild van de morele verontwaardiging. Ik denk dat Beethoven ondertussen wel begrepen heeft dat hij aan het vechten is voor een verloren zaak. Er is nog één ontwerp van een brief van Josephine aan Beethoven. Het is niet gedateerd, maar er klinkt iets van een afscheid in door.
0: Ik hou van u en heb bewondering voor uw morele standpunten. U hebt mijn kinderen en mij zoveel liefde, zoveel goedheid bewezen. Dat zal ik nooit vergeten. En zolang ik leef, zal ik uw lotgenoot blijven en doen wat ik kan om aan uw geluk bij te dragen. U moet me echter niet kwalijk nemen dat ik
1: En daar breekt de zin af. Wat mag Beethoven haar niet kwalijk nemen? We kunnen het wel raden, maar in feite doet het er niet toe. Voorlopig valt het doek over deze affaire.
5: De hovnongelijks schimmer zingt daarin. Zie bracht de All mit flücht'gem Sinn, so schwinde mir zum Trost auch immer da, bewußt sein, bewußt sein, dass ich zu. Glück Was sprach ich nein, van diesen meinen Ketten kan keiner Macht, kan kein Entschluss mich retten. Ach selbst am Rande der Welt bleibt ewig, bleibt ewig. Süß mir die Erde.
2: Holder
5: Hoffnung kehrt zu mir zurück, regal meine Feuer auf mit Arm.
0: Met Jan Keijers Als
1: die geliefde zich trennen volte, wanneer de geliefde mij verlaat. Veel verbeelding hebben we niet nodig om te weten aan wie Beethoven gedacht heeft toen hij dit lied componeerde. Maar het is misschien maar goed dat dit hoofdstuk voor even afgesloten is. Beethoven moet zijn hoofd immers vrijmaken om zich te concentreren op de première van zijn opera in het theater aan der Wien. Wat ik u nog niet heb verteld, en dat is toch belangrijk om te weten als u wilt begrijpen wat er zich nu gaat afspelen, is dat er zich achter de schermen van het theater een jaar eerder een ware stoelendans heeft plaatsgevonden. De grote initiatiefnemer en visionair Schikaneder had moeten plaatsnemen voor een nieuwe directeur. En het was niemand minder dan Braun. De eeuwige kiezel in de schoen van Beethoven. Tenminste, dat zou je toch denken als je hun voorgeschiedenis bekijkt. De manier waarop Braun had dwarsgelegen... toen Beethoven zijn eerste academie wilde organiseren. U herinnert zich nog wel. Maar nu liggen de kaarten toch enigszins anders. In het tweede van toen... Kunnen de vijanden van gisteren heel snel de vrienden van morgen worden en omgekeerd. Brown, die in zijn voorstadtheater minder rekening hoeft te houden met intriges en manipulaties in de hofkringen, vindt in Beethoven een welkome compaan om zijn pas verworven huis een gezicht te geven. Cruciaal voor Beethoven is vooral het feit dat Brown Jozef von Zondleitner benoemt tot artistiek directeur. Het is de bedoeling om de première van Leonore te laten plaatsvinden op 15 oktober 1805. Maar dan komt er opeens een grote kink in de kabel. Op 13 september, dus 14 dagen voor de première, komt het bericht van de censuurbeamte dat het stuk in zijn huidige vorm niet kan passeren. En dat is toch wel heel vreemd, omdat je mocht aannemen dat Zonliner die dus de tekst had geschreven en die zeer goed de gevoeligheden van de Hofburg kende en heel goed wist uh, zich te bewegen in de achterkamertjes van de Hofburg, die had zonder twijfel geweten waar de grenzen lagen van het incasseringsvermogen van het regime. Dus dat op een bepaald ogenblik de Habsburgse staatsleiders het gevoel zouden gehad hebben dat deze opera een indirecte, Kritiek was op het huidige systeem. was vreemd en Zonleider had uh, zijn voorzorgen genomen zeg maar wat door het verhaal te verplaatsen naar de 16e eeuw. Maar ook door het dan nog eens te laten afspelen in Sevilla, dus eigenlijk ver van huis. Dus ja, het is een aftaste geweest van waar de grens lag en blijkbaar had Zondleider zich daarop uh, verkeken. Uiteindelijk heeft men dan een aantal correcties doorgevoerd in de tekst. Voornamelijk in de gesproken gedeeltes, waar men een beetje zeg maar, de grofste scène had weggeknipt en een aantal uitspraken had afgezwakt. En dan is het ding toch gepasseerd, hoewel eigenlijk aan de echte inhoud van het stuk van de opera niet geraakt is geworden. Maar door al die problemen met de censuur zijn er wel kostbare dagen verloren gegaan en... ...moeten de première uitgesteld worden naar eind november... ...wat overigens Beethoven niet heel slecht uitkwam... ...omdat hij toch nog niet helemaal klaar was met de compositie. Kwam hm? er dan nog eens bij dat hij ziek wordt... ...we weten allemaal, dat was een oud zeer... ...dat in stresssituaties vooral zijn darmen... ...bepaalde alarmsignalen hebben uitgestuurd. En als het dan eindelijk zover was... ...zijn er de klassieke moeilijkheden bij de repetities conflicten met de zangers die geïrriteerd zijn... door ja, toch wel de ongewone zangtechnische eisen die Beethoven heeft opgelegd. dus het voorbeeld van de bas Sebastian Maier... die er maar niet in slaagde om in een bepaalde passage de toon te houden. En dan Maier die meer zelf ingenomen dan stemvast is... Meet zich een ei aan omdat hij toevallig de schoonbroer van Mozart is en hij roept op een bepaald ogenblik uit dat een dergelijke vervloekte onzin zijn zwager nooit zou hebben geschreven, en dan zijn er nog de problemen in de orkestbak. Bijvoorbeeld op een bepaald ogenblik ontbreekt tot grote ontstentenis van Beethoven de contrafagot tijdens de generaalrepetitie. Er is kleine opstoot, maar gelukkig is er Lobkovic die in de zaal zit om eventuele branden te blussen. Hij kende Beethoven al langer, hij wist wat er kon gebeuren en hij begaat de stommiteit door te stellen dat er twee fagotten aanwezig zijn en dat dat moet volstaan. Zoiets zeg je natuurlijk tegen Beethoven niet, als hij een contrafagot schrijft dan moet er ook een contrafagot klinken. Op de terugweg naar de repetitie is Beethoven nog altijd zo boos dat hij voor het paleis van de prins gaat staan en zich omkeert en roept: Ezel van Lopkovits. En vervolgens, bij zijn thuiskomst, schrijft hij aan die ezel van Lopkovits nog een brief met de volgende boodschap. Als zijn doorluchtige de instrumenten zo bezet, dan scheid ik erop. Dan breekt eindelijk de dag van de première aan. Niets, maar dan ook niets, loopt zoals het moet. Om te beginnen is het theater half leeg. En hoe komt dat? Wel, over pech gesproken, het is zo erg dat het bijna komisch wordt. Een week voordien zijn de Franse troepen Wenen binnengevallen. Gelukkig zonder daarbij al te veel slachtoffers te maken, de Oostenrijkers hadden bijna geen weerstand geboden. De militaire zwakte van Oostenrijk was onder andere toe te schrijven aan het feit dat deze oorlog, net als de meeste conflicten in de 18e eeuw tussen haakjes gezegd, alleen een zaak was van de Oostenrijkse regering en niet van de soldaten en nog minder van de mensen. Evenals was het tegengesteld het geval. Toen de Fransen de stad binnentrokken, wekten ze bij de bevolking meer nieuwsgierigheid en bewondering op dan vijandigheid, met het gevolg dat de Fransen op hun beurt overschakelden naar een ongewone bezettingspsychologie die gebaseerd was op respect en hoffelijkheid. De bezetting van de stad viel dus voor de Weense bevolking tamelijk mee. Maar het was wel zo dat de meeste aristocraten, Beethoven's fanclub als het ware, allemaal naar hun buitenverblijven op het land waren gevlucht. En Je kan je voorstellen dat de achtergebleven burgers wel wat anders aan het hoofd hadden dan naar de opera te gaan. En om het theater toch een beetje gevuld te krijgen, vindt Brown er niet beter op dan in aller vrijkaarten uit te delen aan toevallig voorbijkomende Franse soldaten. Achteraf bekeken is deze situatie eigenlijk tragisch komisch. Beethoven had dus oorspronkelijk voor een Frans libretto gekozen, onder meer in de hoop om daarmee... Samen met de heroïca vanuit Wenen zijn doorbraak in Parijs te forceren. Maar twee jaar later gaat er een opera in première die voor de Weners is geschreven, waarvan er haast geen in de zaal zitten. In de plaats daarvan zitten er enkel maar wat ongeïnteresseerde Franse soldaten, die overigens van de taal en dus ook van het stuk geen Jota begrepen. Ondanks het debakkelen van de première kan men zeggen dat Beethoven's eerste opera een fantastisch stuk was. Beethoven heeft het beste van zichzelf gegeven, schrijft heel aangrijpende muziek, de zangers kunnen zich uitleven. Er is heel veel emotie in het stuk, heel veel dramatiek. Vele plaatsen waar het toeschouwer geraakt wordt in het diepste van zijn of haar muzikale ziel. Voor mij is het fragment waarin de gevangenen aan het einde van het tweede bedrijf even naar buiten mogen komen om lucht te hapen. Misschien wel een van de mooiste dingen die Beethoven geschreven heeft. Het is van een dergelijke schoonheid. Gemaakt met heel schaarse middelen, want dat is altijd de kracht. Hè? Die muziek is zo mooi dat je niet hoeft te zeggen. Je hebt alleen maar te horen en te luisteren... dat deze mensen geen misdadigers zijn. Die mensen zitten ten onrechte gevangen... Zij zijn het slachtoffer van een systeem. Beethoven hoeft dat niet te zeggen. Je hoort dat gewoon. En Beethoven heeft daar exemplarisch aangeduid waarom in opera niet gesproken, maar gezongen
2: wordt.